0: En Spotify, los podcasts de cine son considerados más que comunes. Pero en la ciudad de Tucumán, los detectives realizan un podcast renovado. Son miembros de un equipo de élite conocido como La Ley del Cine. Esta es la historia de los agentes Luna, Reynoso, Ursagasti y Romero. Acompáñalos en sus aventuras de La Ley del Cine.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos a este programa número 8 ya de nuestro podcast llamado la ley del cine Les presento con ustedes mi nombre es juan orzagasti hoy estaré a cargo de la conducción y por suerte <risa> afortunadamente eh, para esta ocasión me pueden acompañar todos mis compañeros para este programa los presento está conmigo santi romero Agus reynoso y nicole luna ¿Cómo andan chicos
0: Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Un gusto estar acá en, desde otro rol, digamos, así que este programa va a salir muy muy bien.
2: ¿Cómo le van a todos? Volví a aparecer otra vez. Por suerte, digamos que no me no atacó el COVID, pero psicológicamente yo creo que decía, o el bicho está tanto físicamente como mental sin atacar digamos. pero bueno. Y aquí andamos. ¿Cómo están ustedes? Tanto tiempo, la verdad que la última vez no pude estar, los extrañé y parece que hubiera pasado ya tres años de pandemia de que no grabamos y pasaron, ¿qué? Dos semanas. Así que bueno, espero que se queden, que el programa va a estar muy muy bueno. Y bueno, por ahí capaz que se me escucha como en los audios de WhatsApp, que ahora viene la actualización de que se habla muy rápido, pero no, chicos, hablo así normalmente, así que imagínense si me ponen el reproducir rápido. Así que bueno, tengan paciencia, ya me van a agarrar el título.
3: Yo esta vuelta estoy rogando que, que no corten la luz, que, que no me corten el internet... <risa> Porque siempre me pasa algo, porque soy la yeta en persona, así que bueno, espero que esta, esta vuelta pueda estar en todo el capítulo sin ningún tipo de inconveniente, así que contento como hago de poder estar otra vez con ustedes.
0: ¿Pagaste la factura este mes?
3: Sí, sí, esta vuelta la pagué con tiempo. Me acordé que grabábamos hoy y dije, eh, mamá, paga, paga ya el, el abono del Welfare porque si no... Si no, no. Si no, renuncio.
1: importante tener los medios para grabar. <ríe> bueno, nada, qué decirles chicos, los extraño una banda, eh, más que nada ustedes chicas, porque un poco, bueno, Agus directamente no puede estar y Nicole estuvo, pero después nos abandonó en el, en el último programa. Así que, nada, contento ahora de, de que podamos estar los cuatro. Ojalá que no sea un programa accidentado como nos viene ocurriendo. <ríe> Pero bueno, antes de que comencemos de lleno con lo que es la película que vamos a hablar hoy, nada, les consulto si quieren contarme un poco a la gente algo que estuvieran viendo estos días, alguna recomendación que quieran darle, creo que Nicole y Santi pueden hablar de un reencuentro que se dio estos días y que se estuvo hablando mucho, así que nada, ¿qué, qué me cuentan, chicos?
3: Tengo que decir que todavía estoy procesando la reunión de Friends. No, 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 no termino de procesar algunas cosas es como mucha información. No, no sé si decir algo, Santi, ya la viste <risa> antes de largar alguna cosa que suene media spoiler.
0: <risa> no, no, todavía no, pero si querés hablar, podés hacerlo. Sea, capaz que termine este podcast y me vaya a ver la reunión de Friends. Así que no hay, no hay ningún problema. Tengo
3: que decir entonces, ah. <risa> es que, a, no, no sé, necesito conversar con alguien del, del tema, lo tengo aquí como, como atravesado. <risa> o sea, en el momento en que Jennifer Aniston y David Streamer dijeron, tipo, sí, eh, como que había onda entre nosotros, nos gustábamos, pero bueno, cada uno estaba en su relación, yo quedé como, vos me estás jodiendo. Pero como, no,
2: pará. Pero escúchame, ¿estaba de novia con quién? No, no, sé, no, no sé con quién estaba en ese tiempo. No ¿Estaba con Brad Pitt en su momento o no? También lo
3: pensé, pero no, no me puse a, a, a ver, digamos, porque es como que era bueno, un... Bueno, Nicole, montón. Nicole.
2: Para esa pareja le, le canto la canción que vengo cantando de que arrancó el programa, que, que lo, vi que lo pusieron en todos los memes de todas las parejas que no funcionaron o siempre que hicimos que, que estén juntos, digamos. Era que dice, va al cantar conmigo. En Saturno, turno, turno. No. Los, hijos, los hijos que impactan. nunca tuvimos.
3: Re, sí. No, es sí, a, sí. No. Queda impactada porque encima te ponían así imágenes de la grabación donde ellos estaban así tonteando y vos decís están muy lindos juntos porque no funcionó
2: la puta madre
3: pero bueno ojalá haya sido menos tóxica que la relación con, con Ross y Rachel <ríe> todavía no lo sé y al final estaban
0: en el respiro o no
3: para mí sí todos han dicho que sí oh es que sí chicos a veces es discutible hay días en los que estás de un lado de Rachel y días en los que estás de un lado de Ross <ríe> hay días y días
0: <ríe> no no Tim Ross por supuesto
3: <ríe> no sé no sé qué diría hoy, no sé cuál es mi estado de ánimo. Hoy estoy, no, hoy estoy del team Rachel, la verdad que sí.
0: Bueno, yo quería contar que este último tiempo, estos últimos días vi, por ejemplo, Sound of Metal, fue una de las películas nominadas al Oscar. Me pareció muy linda, no más linda que Nomadland, pero me pareció una película muy, muy bonita, con un mensaje muy profundo, así que se las recomiendo a todos. Y también terminé de ver Bojack Horseman, que literalmente me voló la cabeza, o sea... Me pareció una, una de las series más increíbles que vi en mi vida No solo de animación, sino de, de series en general Porque realmente nunca creí que una serie animada Pudiera dejarte tantas cosas, ¿no? Y ser tan profunda y calar tan hondo, digamos, en, en los sentimientos Así que nada, bueno, llegué súper tarde, obviamente Pero bueno, si alguno no la vio, se la recomiendo Porque realmente es una serie increíble, increíble Así que, bueno, más o menos eso fue lo, lo que estuve viendo estos días
1: ¿Has llorado con Bojack Horseman? Mucho Sabes que yo la había comenzado a ver? Creo que lo mencioné en uno de los programas, pero al final como que no le terminé siguiendo el, el ritmo, pero por lo menos lo que yo llegué a ver de la, la primera temporada, no recuerdo si la terminé, estaba medio bajón, así que imagino que el resto de la temporada, creo que son cuatro, van más o menos por ahí, ¿no?
0: Eh, sí, antes que empiece Agus a contar lo que, lo que está viendo. Sí, te recomiendo, Juan, que la termines a la primera y pase a la segunda porque yo también la primera la dejé colgada muchísimo tiempo y la retomé. Y a partir de la segunda es como otra cosa y ya es un, como un tirón hasta el final, digamos, me la vi en una semana y media más o menos. Así que si la puedes terminar, te lo recomiendo porque realmente es increíble hacer serie.
1: Buenísima la, la que tenía anotada para, para meterle, viste que... Uno se, se llena de cosas para ver y después no se compromete a terminarlo. Pero bueno, vos, y vos?
2: Yo la verdad que eh, me puse a ver varias películas. Lo que entre todo, entre película y película, lo que vi, volví realmente a ver por cuarta vez, es la serie de Anne with E. Que Nicole también la habrá visto, habrá llorado como yo. Que es un... O sea, cada vez que la volvés a ver, como... eso tiene de verse a películas o series dos veces con un lapso de tiempo largo. Es que... Siempre ves detalles que antes no viste, o si no, capaz que te pega más o aprendes distinto en referencia al contexto que vos estás viendo La que sí me gustó mucho, y no sé si la vieron, pero es como muy difícil de, de, de procesarla o de entenderla, porque es la de Malcolm y Mary, que está toda grabada en blanco y negro la película. Actúa Zendaya Coleman y trata de, de, de un cineasta, digamos, y cómo es el post-estreno de, de su película, digamos, y cómo se basa en en experiencias de vida, de su vida, cómo discuten como pareja, en los, cómo se ve el tema de los reconocimientos de las personas que te apoyan o no, están bastante buenas y todo el transcurso de la película que llamó la atención está en una habitación, digamos, que viene a ser del comedor al baño, del baño al living. Y viven en la galería de la casa y nada más. O sea, no hay más personajes que ellos dos. Así que está muy bueno porque uno dice... A veces necesitan más personajes para hacer una película y tal cual esta película refleja de que es más... Puedes ser vos solo en una película y que tenga un buen Johnny y unas buenas tomas es suficiente. Así que les recomiendo esa que vean. Y después la que voy a hacer, que también es un tipo de película que me gusta mucho, que se llama Un Pequeño Favor. Es esas películas que uno piensa así, va a pasar esto, va a pasar esto. Vas como siguiendo esa trama y de repente cambian el panorama y vos ya quedás te sentís boludo, digamos, porque vos decís si esto ha pasado así, ¿en qué momento cambió todo el... el el, el, la historia, digamos. Así que, bueno, les recomiendo que vean eso. y vuelvan a ver. And with, e. <ríe> vean esas películas que están bastante buenas.
1: Me llamó la <ríe> atención esa última que, que mencionabas un pequeño favor. Me gustan mucho esas películas que tienen así como medio giros eh, en la trama, ¿viste? Claro, eh, que va con, una, sí. con
2: un ritmo y de repente te, te desconfigura. O sea, son los que voy a decir, uno que consume muchas películas, muchas series, y decir, ah, esta es súper predecible, vaya, ya no va a morir el protagonista, pero muere la pareja. O sea, como que vas viendo que maneja el mismo estereotipo. Convergen como muchos géneros dentro de esa película. Como la acción, el horror, el misterio. Ese tipo de películas son muy buenas. Después no sé si vieron, similar, si te gusta. Creo que está en Netflix. Es animales nocturnos y contratiempo. No sé si lo vieron, pero maneja la misma metodología, o sea, te hace jugar con la mente de una cosa y después termina siendo otra, la verdad que admiro cómo, y pienso cómo sería el libro de la película siempre que veo una película así, digo Uf, creo que sería más shocking.
1: yo tenía anotadas para ver a esas pero... Me pasa lo mismo con lo que le digo a Santiago, que tengo tanto que no sé por dónde comenzar. Yo traté de meterle a uno al menos. Y bueno, yo por mi parte eh, he visto bastantes películas, eh, bueno, tratando de decidir de qué iba a tratar el, el capítulo del que íbamos a hablar hoy. Entonces eh, vi por muchas que tenía por ahí anotadas, que quería echarle un ojo. Así que nada, le dije. Quería comentarte dos en particular Una que se llama The Visit, Es una película de terror De M. Night Shyamalan Que decirle, me, me cagué de miedo con la película <ríe> Tiene esos momentos como Medio, no sé si turbina Pero, o sea, son cosas que estás viendo Que no se basan en jumpscare, pero Te hace pasar un mal momento, digamos Y justo de un director que es bastante Conocido por meter giros En la trama, bueno, pasó con El sexto sentido, y de ahí Como que se desinfló bastante, pero bueno bueno, en esta película en particular me, me gusta el, el trabajo que hace, cómo te va llevando. Bueno, ves cosas así medio raras que van pasando a la gente y como que no entendés mucho qué onda. Igual no tiene nada de sobrenatural, son como cosas ordinarias, pero un poco como que te genera cierta incomodidad. Así que nada, si están con ganas de que hagas miedo un rato de visit... De M. Night Shyamalan. Y la otra película de la que quería hablar, comentar algo rápido, es Army of the Dead. Es una película que se habló una banda la última semana. Es una producción original de Netflix, dirigida por el siempre polémico Zack Snyder. Este, Nuestro amigo. Sí, que, los queremos mucho. Ahí había estado viendo que hacían bromas como como Zack Snyder va a tener que sacar una versión extendida de esta película para arreglar el, lo que hizo Zack Snyder con la película porque para los que no sepan es bastante conocido por tirarse versiones extendidas de películas que grabó para, para que sean mejores de lo que fueron originalmente
0: por favor que no dure cuatro horas esta vez digamos
1: sí sí igual de este universo hay para rato porque según estaba viendo por ahí se va a hacer una serie basada en el universo que, que inaugura esta, esta película la trama es muy sencilla la verdad que trata de un apocalipsis que, zombie que ocurre en Las Vegas, bueno, una infección, se contagia toda la ciudad y el, el gobierno yankee tiene la ciudad cerrada, digamos, y está como, ¿qué van a hacer con el, con el brote para que no se extienda todo el país? Entonces deciden que van a bombardear la mierda Las Vegas y nada, y que muera ahí la invasión. Y en eso como que a uno de los chabones, un, un marine que participó en la evacuación de las personas de Las Vegas, le... le le aparece un chinito y le dice que, que necesita rescatar dinero que, que quedó en, en la ciudad y le ofrece algo así como 50 millones de dólares para que rescate todo el dinero que, que él tenía guardado en, en Las Vegas. Entonces eh, va a buscar amigos y se meten en la ciudad a, por eso. Está muy dividida la opinión entre que está buena y que no está buena. No sé, a mí las películas de zombies me gustan mucho y tengo que decir que la película esta tiene sus momentos muy buenos, pero siento que como al final se cae mucho, entonces hay que ver si, si Zack Snyder se tira una versión extendida de esto para arreglar la, lo que hizo ahora. Nada, no sé, si le gusta el cine zombie, creo que es una película que tienen que verla sí o sí, y, y bueno, saquen sus propias conclusiones. No, no quiero decir que es algo que recomiendo o no, porque tiene momentos muy buenos y momentos muy malos, así que... Metiéndonos ya de lleno con lo que sería la película de la que... Vamos a hablar el episodio de hoy, vamos a hablar de Baby Driver, una película dirigida por Edgar Wright. Claro, quiero contarle a ustedes chicos y al público que nos escucha, eh, yo tenía como muchas dudas sobre qué, con qué película mandarme. En un primer momento dije, hablemos del resplandor pero es una película que ver, creo que es para hablar una banda. Encima está el libro también, que a mí me, me gustó mucho también en su momento cuando lo leí, entonces me parecía más justo que si iba a hablar de la película, eh, nada, rever un poco el, el libro. Este, así que mi siguiente pensamiento era mandarme con algún director más actual, en su momento pensé Tarantino, pero también de, para Tarantino hay para hablar, una bocha. Así que digo, otro que, que esté bueno, que yo siga más o menos. Y nada, se me ocurrió Edgar Wright, que es un director por ahí que alguno lo, lo conocerá más que nada por Scott Pilgrim vs The War, otra película que también me planteé hablar para el programa de hoy, pero me pasa lo mismo que con El resplandor, es que tiene un cómic, entonces creo que está bueno para hacer como un paralelismo entre la, lo que se cuenta en el cómic y lo que pasa en la película, así que me tiré por otra que de este director estaba, que podría ser Shaun de Dead, que es una película de zombies también, que a muchos le gustó, pero a mí un poco menos de, de la aceptación que tiene la crítica. Después está Hot Fuzz, que es un, un policial medio comedia, y quedaba esta que que me quedó un buen recuerdo cuando la vi en su momento y me tiré a verla de nuevo y le digo a los chicos, bueno, hagamos Baby Driver a ver qué sale. Así que es la película que elegí para, para hoy. Este, antes que nos metamos así a hablar más de lleno en la película, ¿quieren contar alguna impresión que, le, que les dio la película? Algo así a grandes rasgos que, que les haya parecido.
2: A mí lo que me gustó mucho de la película es que el personaje principal hable poco y escuche mucha música, digamos, como lo introdujeron sin tanto diálogo en las escenas, o sea, me llamó mucho la atención.
3: Sí, a mí también una de las cosas que más me gustó es, bueno, siempre como que por ahí me llama mucho la atención la música a la que recurren por ahí para utilizar en las películas y como que, esta tiene una banda de canciones porque o sea todo el hilo te mete un poco también en eso, y es como que, no sé, saltaba una canción y yo era como que, bueno, ya tendré que buscar alguna playlist donde estén todas estas canciones, que es lo que siempre hago después de que termino de ver alguna película.
0: Eh, sí, a mí, a mí me gustó mucho también, y bueno, Juan, Bosque que nombrado a Tarantino, eh, y de hecho pude leer por ahí que eh, a la hora de, de escribir la película, eh, Wright habló con Tarantino, y bueno, Tarantino le dio un par de tips para hacer la película, y le gustó mucho, entonces lo agregó en los créditos. Eh, eso me pareció como llamativo. Y esta película tiene mucho de Tarantino, justamente este género, ¿no? De, del atraco, de, de, los del, de la delincuencia. Eh, me pareció muy piola y como dice Nicole también, la banda de sonido es una locura. Eh, así que si después quieren volver a, a rescatar, digamos, cada una de las canciones, en, en los créditos, esperen un poco. Está cada una de las canciones empleadas en la película, digamos, pero me pareció muy, muy piola, muy copada.
1: Sí, es una película justamente muy musical. De hecho, si quieren buscar la playlist en Spotify, y ponen Baby Driver y está la playlist oficial, digamos, con lo que serían las, las canciones empleadas, más las que... Eh, hace el chabón en, en la película con las grabaciones que hace. Sí, sí, justo también había visto el dato ese de Tarantino que le pidió como muchos consejos respecto a lo que es este más, el género de acción. Porque por ahí Edgar Wright es un director que se mete mucho más en lo que es la comedia. Igual, en la película esta también tiene sus momentos de comedia. No, no podía ser menos de, de este director. Y, y sí, al final se puede leer un agradecimiento especial por, por todo el apoyo que le brindó... Tarantino a Gray a, a, a lo largo de, de la filmación de la película. La verdad que resultó algo bastante, bastante de Tarantino, como vos decís. Sí, y es verdad,
0: Juan, esto de que tiene mucha comedia, porque hay, hay algunas partes de la película donde me reí un montón, digamos, y que tenía como buenos finales en los chistes, me pareció muy bueno, muy gracioso.
1: Sí, tremendo. Bueno, eh, pasamos rápidamente a un repaso del de elenco de la película. Este, tenemos a Ansel Elgort, que hace el papel de Baby, este, quizás muchos lo ubiquen por haber aparecido en Bajo la misma estrella, yo la verdad que de otra película no, no lo tengo, leí por ahí que aparecen divergentes, Divergente, pero no la he visto, así que no, no puedo opinar, pero bueno, me gusta el papel que hace, como que, como que le sale bien esa cuestión de, de chico introvertido, que que no, no quiere llamar mucho la atención, hace, creo que hace un, un buen papel como Baby. Después tenemos a Lily James como Débora, otra que tampoco la ubico mucho, pero por lo que vi sale en, en Cenicienta. No sé si alguno de acá la vio Cenicienta, pero bueno, Ron la...
3: Sí, yo la tengo más de orgullo y prejuicio zombie, que en realidad la vi porque era como que, bueno, que sabía que me estaba metiendo en una que no, pero bueno, me dio curiosidad y bueno, la curiosidad mató al gato, <risa> La verdad que no es una película muy buena, a mi gusto, siendo que yo a orgullo y prejuicio, pero bueno, de ahí sí la, la tengo a ella.
1: ¿Pero muy flashera esa película?
3: Muy flashera. <risa> la verdad que sí.
1: Sí, por el nombre nomás, ya te la puedes imaginar. Bueno, eh, después tenemos a John Hamm, este, que muchos ya conocerán como Don Draper, eh, Mad Men. Que ¡Qué hace hombre! El papel de, sí, qué hombre. <risa> sí, la verdad que... Lo veía y me costaba mucho sacarlo de, de, de su papel de Don. Pero bueno, la verdad que acá también hacen una actuación bastante destacable. Después tenemos a Elisa González, una actriz eh, mexicana. Por ahí muchos ubicarán de alguna telenovela. Eh, leí que Lola era hace una vez, puede ser. Y sueña conmigo. Creo que las habré visto alguna vez por ahí en, en Nickelodeon, puede ser.
2: La famosa
3: Roxy Pop Nicole. Sí, yo tengo una cosa con. Sí, de sueña conmigo. Sería la la versión como de Floricienta, más o menos Floricienta mexicana, mm. creo una cosa así. También la tengo. Yo veo muchas novelas mexicanas, chicos. Tengo, si soy dramática es porque me crié con Televisa, básicamente. Canal y si sí, ella sale en varias novelas, por eso. Fue un medio raro escucharla claro, hablar inglés.
2: Era como. También. Mmm, ah. eh, pero si sí, no sé si la conocen porque eh, la habían vinculado, <risa> que les había metido en el en
1: medio del matrimonio de comunidad de Miley Cyrus con Liam Moore. Yo me escribiendo viendo el chavo. Este, bueno, siguiendo con el casting, está Jamie Foxx, que hace The pats y que capaz que alguno reconozca por su papel de Django en Django Unchained. También es el, él le presta la voz a Joe Garner en Soul, la película de la que hablamos el episodio pasado. Y también aparece en Amazing Spider-Man 2, él es Electro. Igual no creo que lo reconozcan porque muchos CGI ahí encima. Después tenemos a un actor polémico, eh, sobra decir, como es Kevin Spacey. Yo no sé qué decirles, chicos, yo como actor... Lo amo, lo, lo aprecio mucho, me gustan mucho los trabajos que hace. Yo por lo menos lo, lo tengo más por House of Cards que es una serie de Netflix que yo en su momento seguí mucho tiempo, pero bueno, después pasó lo que pasó. Y por ahí alguno lo tenga de American Beauty o de Los Sospechosos de Siempre un actor que siempre tuvo mucho peso y que a raíz de lo que sucedió en 2017, afortunadamente, se destaparon muchos casos de abusos en, en lo que es toda la industria de Hollywood por parte de actores, de directores, que se abusaban de su poder para básicamente acosar a, a las personas que querían ingresar al, al mundo este de, de la actuación. Nada, algo bastante turbina para hablar acá me parece, pero, pero bueno, no sé, a mí, yo la verdad que lo rescato como actor, pero también está esa otra faceta de, de él como persona.
0: Cancelado, Jay.
1: Totalmente. Encima eh, pasó algo así medio turbio con, con el chabón este, porque el año pasado tenía que prontar un juicio por todas la, las acusaciones que, que tuvo en su contra y, y de un momento a otro murieron todos los que tenían que testificar en su contra, o sea... Algo, algo ahí ahí.
3: Eso porque mi hermanito me hizo ver la otra vuelta, creo que era de Dross el video y bueno, lo contaba así de todo, El estilo de Dross, si es, si es que era él, creo que sí era él con, con una minita y que la minita murió después, o sea, era red turbina y bueno, después los videos que él sacó para Navidad o una cosa así, como que doble mensaje ahí escondidito y yo quedé como, mmm. obviamente, o sea, máquinas más por... Cómo te lo cuento, cómo te lo plantea a, a, a la cosa en el video, pero sí, fue medio turbio.
1: Sí, vi los videos, están, están bastante buenos porque se mete en el papel que él hace de Francis en House of Cards para contar un poco sobre todo el alboroto, pero sin decirlo directamente. Bastante turbina todo lo que es alrededor de este men. Y bueno, decir que es justamente la última actuación que tuvo Kevin Spacey antes que se desate todo esto, y bueno, y de ahí cancelado, recto. No, no salió nada más. Y de ahí tenemos... También está John Bertral O Berntal, no Nunca entendí bien cómo se dice el, el apellido. Que hace de grifa. Aparece sin, solo al principio. En el, en el primer asalto. Capaz que muchos lo tengan como de Punisher. Yo no la he visto. Para mí siempre va a ser Shane de The de Walking Dead. Que, que nada. También siempre tiene el papel del, del chabón fornido. Que, que se hace respetar. Cosas así, ¿viste? Igual sale al principio y después como que se pierde.
0: Siempre hace el chavo malo, ¿viste? De... Pero lo amo, lo amo también.
1: Y este es más o menos el elenco principal. Después hay algunas que otras eh, apariciones que ya por ahí voy a ir mencionando mediante, vayamos adentrándonos. Ya metiéndonos un poco de lleno en lo que es la trama de la película, arrancamos con una escena tremenda donde llega Baby en, en el auto. Es un... Es un Subaru WXR con los chabones, con Buddy, con Darling y con Griff, que es justamente John Burton. Y nada, llega el, el chabón, pone, pone una canción, Bell Bottoms, y se bajan los otros a hacer el asalto, él se queda en el auto cantando. Me parece una escena maravillosa porque va todo muy al ritmo de la música, Toda la película es así en realidad. Van a ver detalles como que siempre estamos escuchando lo que Baby está escuchando. Es como música diegética, se podría decir, porque nunca hay como una música que no esté sonando para él. Cuando él deja de escuchar algo, van a notar que nosotros también lo dejamos de escuchar. Entonces son esos detalles bastante copados que tiene Edgar Wright al momento de, de hacer sus películas. Tenemos una primera apertura que es con un asalto, el... Los chabones se meten al banco y de ahí se da un escape en, en el auto este, que conduce Baby. Baby es el, el que se encarga de llevarlos de, a los asaltos y después eh, hacer el escape en el auto. Y ahí lo vemos al chabón manejando, derrapando, esquivando a los policías, después ingeniándoselas para perderlos y finalmente se meten en, un, en una cochera y intercambian de autos y... Y hasta ahí llegamos con la escena inicial. Para hacer la primera la escena con la que arranca la película, me parece que está terrible está la verdad.
0: Sí, tal cual, Juan. A mí lo que más me gusta de este inicio es, como vos decís, ¿no? Esto de que la película va girando o está ambientada todo el tiempo la música que, que Baby escucha, ¿no? Y eso me, me parece muy genial. Y bueno, la, la primera secuencia de acción, la verdad que es como que... Es como si fuera que de entrada la película te engancha, ¿no? Y... Y vos que estabas repasando hace un momento el cast, ¿no? Eh, yo personalmente no la conocí, esta película, hasta que la mencionaste y pediste que la hagamos en el podcast. Y realmente es un cast de la puta madre, ¿no? Porque pensás que lo tenés a, a John Ham, lo tenés al chaboncito de Bajo una misma estrella. <ríe> eh, lo tenés, la tenés a, a Lily James, tenés a Isa González, tenés a, a John Bernal. O sea, es un cast tremendo, digamos. Y de entrada es como que la película ya te invita a... A quedarte, ¿no?
1: Sí,
3: coincido sí. mucho con eso, porque bueno, yo generalmente no soy tanto de las películas, onda un poco de acción, por ahí me cuesta mucho agarrarle la mano o, o engancharme fácil con esas películas pero esta, no sé si quizás es por la, el tema de esto también, que creo que es lo que más me gustó de, de, de que te metes mucho con el personaje porque estás escuchando todo el tiempo lo que él escucha y yo dije es como todos siempre a veces se plantean de cómo musicalizarían eh, su vida si fuese una película o esto de que no sé si me estaría adelantando, pero tipo que eh, cuando quiere arrancar o creo que es uno de los asaltos, tiene que volver la canción al principio para que funcione, digamos, la, la cosa. Y es como que pensar esto también de que en un momento determinado siempre tenés como esa canción que tiene que sonar de fondo como ideal y eso es lo que te va como metiendo
2: mucho más en la película um, para mí como dice Santi este le pegaron muy bien como de en los personajes porque realmente o sea me hace dudar tanto si realmente no se está actuando él mismo digamos como que lo, lo encarna muy bien en el papel digamos. y bueno está más de decir que a mí me sorprendió porque primera vez que como dice Nicole la veo a Isa González actuando y hablando en inglés es como man yo te conocía de otro lado Mira cómo escalaste. Está loco, pero la verdad que, que me sorprende porque van incorporando latinos, digamos, en estas películas y, y es una película como bien hollywoodense y uno...
1: Sí, ustedes saben que a mí, por ejemplo, no, no me gusta mucho lo que son las películas de Rápido y Furioso, si, si queremos tirar una comparación con otra película que tenga autos y que sea de acción. Pero esta, no sé, como que... Yo, la verdad, yo me tiré a verla por el director. De ahí me, me llevó una tremenda sorpresa con todo lo que fue la, la película. Me gusta más que nada el tema de, de la música, cómo, cómo engancha todo con, con cada escena. Igual ves como cosas muy random, como, como que están escuchando tequila en una de las escenas donde se están cagando a tiros. Es como muy bastante variado tiene eh, el soundtrack.
0: Sí, tal cual. Sabía que me hizo acordar mucho a mí, este, bueno, a la gente que le gusta Marvel, eh, lo, va, lo va a poder captar. Eh, me hizo acordar mucho a Guardianes de la Galaxia, ¿no? Como cada, en cada escena está, tiene un tema que lo acompaña, y que está muy bien elegido, digamos, y, y bueno, los que conocen los Guardianes de la Galaxia seguramente deben haber escuchado Awesome Mix eh, volumen 1 y 2, que es compilado donde están las canciones de la película, de las dos películas, ¿no? Y es una banda sonora tremenda. Y Tal cual como decía Juan, así como suena tequila, yo exploté de risa en la parte cuando está John Hamm, casi al final, ¿no? Me estoy adelantando un poco, pero cuando está en, el, en la cafetería, ¿no? Y empieza a sonar ese tema de, de valle White, ¿no? Nunca mejor acompañado también, porque bueno, es como dije al principio, John Ham es como el, el qué hombre definitivo, digamos, así que no, no podía ser mejor acompañado, digamos, para en esa escena con esa canción, ¿no?
1: Sí, totalmente, creo que le han pegado bastante bien, de hecho, Edgar Riley. Le preguntaron en algún momento, che, ¿qué onda? Si, si al final no podías meter esta canción, si no te la concedían, y el chabón dijo, no tengo idea, porque él planeó la película con esas canciones, y él mismo dice, si no me dejaban hacer con una en cualquiera de esas, no sé qué iba a meter en su lugar. Así que, nada, por suerte salió lo que salió y está este, este peliculón. E igual, por ahí muchos le, le discuten que, que pueden no ser las mejores películas de Edgar Wright. A mí me parecen tremendas. Igual es como una nueva incursión de él en otro género, porque él es muy de la comedia. No, no es que acá se salga, pero con bastante de acción esto. Siguiendo un poco con lo que es la película, tenemos la escena ya siguiente, luego de que se escapan del, del asalto. Y lo vemos a Baby yendo a comprar café, paseándose al ritmo de la música, yendo a la cafetería. Y ahí pasa algo curioso que a mí me llama me la atención, que el chabón es como medio distraído, medio torpe, digamos, al momento de caminar. Como que en un momento está cruzando la calle y casi lo atropellan, pero cuando va en auto no se le escapa uno Da curiosidad un poco cómo, cómo se maneja. Y de ahí llega a la cafetería y ahí vemos por primera vez pasar a, a Débora. En, para ese momento no la conocemos, es simplemente una chica que pasó y que le llamó la atención a Baby. Y él como que la busca seguir, pero ya se perdió para ese momento y ya eh, se mete al, al edificio donde están sus compañeros planeando, bueno, haciendo un reparto de lo que fue el, el asalto del inicio. Y ahí conocemos a Doc, que es como el, el líder, el cerebro de, de, de todo esto, el que organiza y el que contrata justamente a los que van a ser los asaltantes a lo largo de la película y para todos los trabajos que él arma. Y acá eh, vemos justamente uno de los, de los roles que suele llevar John Bertal, que es el, el chabón así medio molesto medio malote que, que lo vea a Baby que está ahí escuchando tranquilo su música y lo va a joder le va, le va a decir que vos estás arrepiola porque vos solo manejás nosotros somos los que nos tenemos que ensuciar las manos y como que todos lo defienden le dice pero si el chabón maneja bien no lo jodas pareció me, me, me gusta también es, en esa escena que el chabón le saca los lentes y Baby saca otros del bolsillo y después se los manda a volar y tiene otros por ahí <ríe> me gustan eso, esos tipos de gags que se que cola ahí Edgar Wright en, la, en las películas. Nada, y de ahí, como que se, se dividen el dinero que le corresponde a cada uno y se empiezan a, eh, a despedir acá. Pasa algo curioso cuando se despide el grill, el personaje de John Bertal. Dice algo como, si no me vuelven a ver es porque estoy muerto. Y es la última vez que lo vemos en la película, creo que se puede asumir que es lo que pasa después de eso. Y ahí Baby acompaña a Doc al auto, le entrega una parte de dinero y ahí nos plantea una cuestión que es que aparentemente Baby tiene una, una deuda con él que tiene que saldar. Y la salda eh, haciendo estos trabajos de conductor para los asaltos que, que él organiza. No sé si ustedes habrán visto, a mí por lo menos se me escapó, eh, a raíz de qué es la deuda esta que pueda tener eh, Baby con Dog, o si es solo un agujero argumental que no se explica bien. Pero bueno, más o menos nos plantea el... el ¿Qué es lo que hace Baby ahí? ¿Por qué? ¿Por qué el chabón está ahí si es tan de otra onda?
0: Me parece que en ningún momento lo explican, me parece que es como que... Cuando cuenta, digamos, o sea, cuando tenemos ese flashback de, del accidente que tuvo con la familia, no sé si por ahí quizás la, la intención del, del director fue que nosotros completáramos la, las piezas faltantes y, y bueno, no sé que nos armemos nuestra propia historia, pero me parece que en ningún momento lo lo dicen explícitamente, no sé si las chicas pudieron verlo en, en la trama.
3: No, yo también creo que estoy así como ustedes, porque incluso al final, cuando está, bueno, no es que quiera adelantarme tanto, pero cuando el que es padre adoptivo, que lo dice, como que cuenta un poco también esto de, 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 que, de que tenía una deuda, como que tampoco lo, ex, lo explicita mucho, sigue sobre esto, digamos, de que él tenía una deuda para saldar, básicamente. No, 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 que queda, no queda como muy explicado de, de qué o por qué.
1: Sí, medio raro, como que estaba esperando que en algún momento digan qué onda con eso, yo por ahí me imaginaba que el chabón se había mandado alguna cagada con, con, con Doc y le debía algo o, o lo había ayudado de alguna manera, no sé, como que me quedó eso ahí picando, pero bueno, si bien es importante, igual no, no, no nos cambia mucho la película, porque lo, lo importante es saber que el chabón está ahí porque tiene que, le debe algo a Doc y y hace sus trabajos para él. Siguiendo con la trama, vamos al departamento donde vive Baby. Ahí conocemos a su padre adoptivo, eh, Joe. Es un hombre bastante viejo que también es sordo. Algo curioso es que el, el actor que interpreta a Joe, CJ Jones, él también es sordo en la vida real. Entonces, para comunicarse con él, Ansel Elgort tuvo que aprender eh, el lenguaje de señas para, para poder entender lo que él le decía y también para justamente las escenas donde se comunican de esa manera. Y ahí lo vemos al, al chabón que, que se preocupa bastante por lo que hace Baby, lo ve que llega con dinero y le pregunta, che, ¿qué onda? ¿Qué onda la guita esa? Y él obviamente ya sabe que es por esos trabajos, a él no le gusta que labure de eso, pero, pero bueno, le, le dice, me queda uno y se termina y ya voy a hacer otra cosa. Y a él como que lo, lo, ve y se, lo ve en las noticias que lo están buscando la policía, entonces como que un poco también le esa le a perseguirse de, de qué es lo que anda haciendo. O sea, como que es complicado, ¿no?
0: Justamente lo que vos decís, ¿no? Esto de que él le dice a, a, al, al viejito ese con el que vive, ¿no? Que esta es la última y qué sé yo, y, y después hago la, la mía. Eh, no sé, me hizo acordar mucho a Breaking Bad, digamos. O sea, cuando uno está en el mundo del crimen, es como que jamás llega esa última, digamos, porque siempre es como que en el mundo del crimen te vas metiendo más, 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 y después no puedes salir, digamos, cuando ya te das cuenta no puedes salir, digamos.
1: No lo había pensado, pero sí es verdad. Cuando vos estás en, en esas cosas, Turbina, bueno, no es que yo sepa, pero.
0: No, returbió.
1: por lo menos por lo que hemos visto de película, y justamente Breaking Bad, eh, sí, es como que estás ahí, pero ya no, no hay puerta de salida, digamos, una vez que entraste, te quedas y, o, o morís, básicamente. Bueno, siguiendo con, con la escena siguiente, tenemos a, a, a Baby, que está viendo televisión con, con Joe, y en eso vemos una secuencia de escenas de películas, vemos una escena de... Club, una escena de Monster Inc, que curiosamente todas son diálogos que más adelante lo van a volver a ver eh, a lo largo de la película. Me da gracia porque en, en un momento habla algo como de la amistad, eh, como tipo lo, lo importante es la amistad que tenemos, somos un equipo y son, son frases por ejemplo que más adelante le repite Baby a Doc y que luego él se da cuenta y, y le responde al respecto. De ahí este, tenemos una escena donde vemos que Baby usa la, u, graba todas las conversaciones en las que está, no, no, sé, si solo con, no sé si solo es dentro de este grupo de, de la banda de Asaltantes o cada conversación que tiene, es una mezcla con las grabaciones y le agrega su propio sonido y tira su, sus propios temas me gusta esa escena, cómo juega con la música cómo se nota que el chabón tiene sus cositas, como que es muy amante de la música, y un poco también te mete esa cosa de que el, el chabón está ahí porque lo obliga, no porque porque él se siente atraído por todo lo que es ese, ese mundo del crimen
0: Sí, tal cual, a mí, a mí me parece muy piola esto de que Baby grabe todas las, o por lo menos casi todas las interacciones que tiene, ¿no? Con otras personas, me parece muy, muy copado. Tranquilamente poder hacer un podcast, ¿no? Porque está grabándose constantemente, ¿no? Y, y es interesante también cada vez que te muestran esos planos de todos los cassettes que tiene. Está bueno, toda, o sea, ponerte a ver todas las cosas que ha grabado, todo, o, todos los... O, todos los cassettes de banda de música que tiene, eso, eso está muy bueno también. Algo que me quedo pensando en la película, con este tema de los cassettes. ¿Cómo hacía para, para conseguir autos que siempre tenían este reproductor de cassette, digamos? Hoy 2021 es súper difícil, digamos, por no decir imposible, este, subirte a un auto que todavía tenga cassetera, ¿no? Pero bueno.
1: Sí, igual creo que era más para tenerlos para sí que para escucharlo, porque lo vemos más que nada que tiene el, el iPod puesto con los auriculares. Este. Igual, sí más adelante, por ejemplo, ya llegando al final, sí vemos que ponen una de, lo, de los cassettes en, la, en un auto. Tenemos una, una escena siguiente donde vemos que Baby se va a dar un paseo, y llega a la, a la cafetería, donde después nos enteramos que solía trabajar su mamá antes. Y ahí es donde ve pasar a Débora, a, a la chabona que vio antes. Y le llama la atención porque está cantando una canción que, habla de, que dice sobre Baby. Bueno, también la graba, obviamente. Y de ahí la chabona se acerca, le toma el pedido y conversan un poco. Ahí la chabona como que de la nada le, le empieza a frayar que tiene el sueño de, de irse en, en un auto, de viajar con la música y no volver así... Así como a cualquier cliente y, y nada, y de ahí él le cuenta que es, es chofer no, no le especifica que, para qué conduce Pero bueno, le, le, le menciona que, que se dedica a conducir auto Y le pregunta por la canción de Baby y el chabón la va a buscar a una disquería y de ahí se pone a escucharla en su departamento y se lo ve a, a su padre contento de, de que se nota que el chabón eh, conoció a alguien que tiene otros intereses, que tiene ganas de hacer algo más eh, después de, de todo esto de, del mundo del crimen en el que está metido. De ahí le suena el teléfono nuevamente a, a Baby y es Doc y le dice que tiene un nuevo trabajo. Y va al, al cuartel, digamos, donde se reúne, donde hacen los planes y conoce un, eh, al nuevo equipo que, con el que va a trabajar esta vez. Y de ahí conocemos a, a Bats, chabón así bien explosivo, bien que, que, que todo el tiempo está como que intimidando a los demás o como que está, está puteando básicamente todo el rato. Me agrada que más adelante el personaje de John Hamm, eh, Buddy, le pregunta, acaso todas tus historias terminan con muerte, que refleja un poco lo que lo que es el chabón y vemos a los otros dos, un chabón asiático y, y al otro personaje que le dicen algo como sin nariz, que en este caso es interpretado por Flia, que es el bajista de los Red Hot Chili Peppers. Me pareció un, un bonito detalle que justo tengamos un músico también metido en una película tan de esa onda.
0: Sí, sabes que cuando leía detalles, digamos, de la, de la película, me pareció, me pareció súper loco porque no, la verdad que no sabía que actuaba el vaguito este de los Red Hot. Y no solo eso, sino que estuvo en varias películas también. Entonces, y bueno, con lo que decías de, de, de Bats, ¿no? Y bueno, es a los Jamie Fox, digamos, un tipo, un tipo duro, ¿no? Un hueso duro de Roger.
1: Sí, el chabón se saca por todo, lo miran mal y... Y ya quiere armar, eh, no, ve que Baby no está escuchando y se le quiere tirar, bueno, como, como calculo que son algunos criminales, ah, el estereotipo. Nada, y de ahí hablan de lo que va a ser el plan del nuevo asalto que, que tiene planeado eh, Doc, él lo va explicando y más adelante Bat se caga de odio, le dice, ¿acaso Baby escuchó algo de lo que dijiste? Y Baby se saca el, el auricular y... Y cuenta todo lo que ya había explicado Doc, está, me gusta esa parte, porque justamente ahí lo que vemos es que Baby tiene puesto la música y lo que sobresale en la escena es la música. O sea, estamos escuchando lo que Baby escucha y después se saca el auricular y la música baja y pasa a explicar lo que, lo que es todo el plan. Este, me gustan eso Detalles que tienen que ver con, con lo que es todo el sonido dentro de, de la película, lo que se supone que él puede escuchar. Pasamos a la escena de donde tenemos el nuevo asalto. Llega la banda a otro banco. Tenemos otro gag que tiene que ver con el tema de las máscaras, donde al chabón le dicen que consiga eh, máscaras de Michael Mayer y el chabón se va a conseguir las máscaras estas de mm, las películas de Austin Powers.
0: De Austin Powers, sí.
1: Sí, esos clásicos. Este... Me da gracia porque el, el, el chabón le, no, no, entiende, no entiende qué le dijeron que busque y después le dice las de Halloween, ¡ah! las de Jason, no, le gritan todo. Eh, nada, y ahí comenzamos nuevamente con el tema de la música, y Baby le manda la canción y los chabones están por bajar, pero no se bajan y entonces le dice, banca banca, ahora! Y entonces se bajan y... Y Baby, nada, se queda ahí en el, listo para arrancar y mientras vemos que hay un, un chabón que también los ve ahí, ve algo raro. Y para cuando se tratan ya de escapar, bueno, Baby ve que, que mataron a, a uno de, de los guardias. Va el, el chabón que estaba en su camioneta y trata de detenerlo. Creo que, creo que dijeron que era un, un ex soldado también del ejército, así que, bueno, nada, estaba ahí tratando de como dice, ser un héroe, al final no los puede tener porque Baby es muy ágil, algo que un detalle que me gusta de, de la película es que todas las escenas estas que tienen que ver con, con las acrobacias en el auto, todas fueron realizadas de posta, digamos, no, no hay un trabajo de CGI ahí por detrás. Me gustan esas cosas porque ¿eh? como que...
2: Mantiene el realismo, digamos, según, como te muestra como serían explosiones, claro. todo, como... Hace das un auto impecable, que a mí siempre digo, no, ¿cómo van a hacer ese gente de auto? Está muy, muy buena o esa escena, y más esa escena que si ya, como decir, se va acercando a ese atraco, es bastante llamativa porque como que cambian el interés también del, del personaje principal, como puedo decir, desde el último, el último momento ya para robar, el último cosa que yo dejo, digamos.
1: Sí, está bueno, ahí vemos un poco, nos muestra un poco lo que es eh, esa actitud que tiene Baby frente al crimen, como que él, él hace los trabajos, pero no le gusta nada lo, lo que pasa ahí, bueno, ve el, el, el chabón asesinado, de ahí se tiene que deshacer del chabón que lo sigue en la camioneta, al final lo mandan a volar, después nos enteramos que no muere y en medio también un poco que lo salva porque el, el chabón los está ahí apretando con la camioneta, y entonces Bats le trata por haga tiro y Baby hace una maniobra con el auto para sacarlo de, del camino y, y escaparse. Lo que muestra un poco que las intenciones de Baby es que, que el trabajo se haga, pero que en lo posible no salga, no salga la gente herida. Yo creo que ahí
3: en esta escena eh, es como que un poco te da a entender como que el vaguito dice ¿Dónde mierda me metí? Porque cuando empieza a ver que, que sí, realmente era un asesino, sé si, no, digamos, porque te lo muestro todo el tiempo, cada vez que se tiene que encargar de algo, tipo, ja, la otra persona no vive para contarlo. Y es como que ahí marca también ya como el pensamiento que él tiene con, con el trabajo que... En realidad está haciendo.
1: Sí, de hecho es algo que en esta misma escena se remarca cuando quedan atrapados en un embotellamiento y entonces se bajan del auto y van a buscar el, el auto que está más adelante donde justo hay una señora que está con su bebé y le dicen que, que, que deje al bebé, que no lo toque y él va, lo saca para la señora para dárselo y, y ahí sí se toma el palo con el auto. Después, lo mismo que en el primer atraco, se meten a un garaje, cambian de autos y, y se escapan. Me gusta mucho estas esta secuencias, siento que están muy bastante bien coreografiadas, no sé cómo, cómo es el tema de la realización de secuencias que tienen que ver con esto, con lo que son persecuciones, pero nada, creo que es de las cosas más destacadas de la película, creo que... No sé si hay algo así en, en Rápidos y Furiosos, pero me, me gusta bastante cómo, cómo está llevado, eh, se nota el trabajo... Eh, que hay de parte de, de Tarantino, este, aportando ideas para lo que son estas secuencias.
0: Sí, tal cual, Juan, sabes que justo quería aportar un poco ahí de, en esto del trabajo con cámara en movimiento, ¿no? Vos habías mencionado esto de que en las películas no habían, no habían utilizado CGI, ¿no?, para, para realizar algunas algunas escenas. Y me hizo acordar mucho, ¿sabes ¿a quién? A los hermanos rusos, ¿no? Que también este, trabajan en Marvel, que han hecho, otros, han hecho algunas, varias películas de acción. Ellos tienen también ese método de trabajo de filmar escenas de movimiento, ellos con la cámara, movilizándose en, en, en otros autos, con grúas, eh, y siguiendo todas todo estas secuencias de acción, digamos, participando, digamos, activamente en cada una de las tomas, ¿no? En ese sentido me pareció muy, muy similar a ese estilo, ¿no?
1: Sí, me gusta todo el, el laburo que hacen detrás de, de, de cámaras. Bueno, justamente que no, no tenga que apoyarse en, en efectos eh, digitales para, para hacer las escenas, sino que sean algo que, que esté planificado por ellos, que salga lo más realista posible, porque si bien hoy el... El CGI está muy avanzado y todo, como que muchas veces no termina de quedar del todo bien. Creo que es algo a rescatar, eh, que se meta más en lo práctico en, en, en la película. Y nuevamente tenemos una reunión en el cuartel donde Baby pasa a dejar los cafés y se da cuenta que falta el, el chino que estaba acompañándolos en el atraco. Acá me, me olvidé mencionar que el, el chabón, se, cuando se están escapando en uno de los autos, dice que se olvidó su arma en el auto que habían dejado atrás. Yo calculo que por ese motivo al, más tarde nos enteramos que, que nada, que lo, lo mataron, que supongo que por la caga que se mandó, porque calculo que se puede rastrear el arma, cosas así. Y ahí como que ya se despide de Doc. Baby Y en teoría es el último trabajo ya que tenía que hacer para él, ya, ya es libre. Bueno, como último encargo le dice que deshaga del, del auto donde está el cuerpo del, del chabón que mataron. Y ahí vemos a que lo lleva a la chatarrería y como que le vienen algunos flashbacks de lo que fue el accidente que tuvo con, con su mamá, con con su papá y vemos que está marcado un poco por, por todo lo que es ese tema. Pero igual rápidamente lo vemos que se aleja contento porque, digamos, ya, ya es libre, ya no tiene que estar ahí pendiente de, de qué va a hacer con su vida si, si, si sigue ahí, porque en teoría ya, ya completó lo que le debía, ya, ya puede hacer la suya. Y nada, y ahí ya vemos que vuelve al, al departamento y... Y Joe le dice que, se pone contento por él y le dice que al fin va a poder conseguir un trabajo, le sugiere que consiga un trabajo justamente de de repartidor de pizza y ahí hay una escena graciosa también donde el, el chabón donde uno va a abrir la puerta para recibir la pizza y le dice, wow, llegó muy rápido que un poco cuenta lo, lo ágil que era Baby al momento de manejar en medio también tenemos una escena donde va a buscar a Débora para contarle que, que ya terminó con su trabajo, un poco para conversar ahí hablan de, de, de sus nombres, se le pregunta cómo se llama, ella le dice que se llama eh, Débora y que hay una canción que se llama Debra, pero que se siente un poco apenada porque justamente no, no es tal cual el nombre. Le comenta por ahí que tiene ganas de que haya más canciones que tengan eh, su nombre. Y, y ahí Baby le, le habla de otra que justamente sí se llama Débora esta de T-Rex. Y le pregunta por su nombre y ahí Baby le cuenta que se llama así y, y dice algo como... Todas las canciones hablan de voz, este, podríamos recorrer todo el país sin que se acaben las canciones. Ahí me dio un poco de miedo, tengo que decir, de que, de que ya que estaban buscando canciones que tengan los nombres, que termine sonando, por ejemplo, la de Justin Bieber, <ríe> en medio de alguna de, de la secuencia. Así que bueno, y nada, y se van a una lavandería luego de que ella termina su turno y ahí le hace escuchar la canción y acuerdan que van a tener una cita más adelante. Eh, vemos que Baby con el dinero que consiguió trabajando como repartidor, puede llevarla a la cita de la que hablan y ahí se encuentra nuevamente con Doc, que les paga la cena, entonces él sale a hablar con él, a ver qué onda, y el chabón le dice que, que ahora lo va a necesitar para otro trabajo que tiene, y él le dice qué onda, Yo, nosotros ya terminamos, y él le dice eh, algo como, no siempre trabajo con las mismas personas y a vos te tengo desde el inicio, desde que nos conocimos, así que estás adentro, ¿no? Y el chabón le Dice, no, no quiero. Y, y ahí entra a amenazarlo como, eh, bueno, vos podés no hacer el trabajo, pero no te puedo asegurar que, eh, que esa novia que tenés o que tu papá va a estar bien. Así que un poco Baby se ve presionado a de nuevo aceptar conducir para otro de los asaltos que organiza.
2: No sé si te ha pasado vos, eh, Juan, que cuando sales amenazas yo decía, no, al viejito no, a la mesera sí, pero al viejito no. <risa> yo doy mucha ternura de verlo a la al padre adoptivo de, de Baby y, y que lo amenacen o que como le decían che, mirá, le vamos a hacer daño a, a, a tu viejo, cosas así y yo le no, por favor, el viejito no, así me parecía tierno.
0: Igual no entiendo por qué tenía que cagar a la mesera, digamos.
2: Igual era onda que ni siquiera salían como que charlaban así nomás como para que la amenaces de ahí digamos, así como que esa con no, no encajó
1: Sí, pero un poco se puede intuir por ahí de que algo andan porque están en una cita, digamos, cuando el chabón los encuentra. Sí, me apena un poco también el viejito porque desde que se presenta el, el, el chabón lo ve que tiene un fuerte rechazo por todo lo que es el crimen, por los trabajos que tiene que hacer Baby un poco, entiende que es necesario, pero él como que rechaza todo lo que tiene que ver con eso. De hecho, más adelante cuando le, le dice que tiene que guardar el dinero, él le dice no, no quiero dinero sucio, no quiero que me deje eso. Sí, por, por el chabón, porque... Él, la verdad, que quiere lo mejor, pero, pero bueno, Baby está metido. Y ahora que lo pienso, sí estaría bueno saber el motivo de, de cuál es la deuda, de por qué tiene que estar sí o sí ahí, pero bueno, algo que nos quedó debiendo la película, creo.
3: Igual es muy chistoso la amenaza. Tipo, le dice algo así como que él tiene que elegir si salir en, las cuatro, en cuatro ruedas o en dos ruedas. Y es como, bueno, no, sí, la primera, la primera.
1: Sí, de ahí, bueno ya baby lleva a, a Débora y se y ella le dice como, "Che, vos puedes contarme lo que sea, ¿no? Lo que sea, posta, contame." Y el chabón como que le mete un chamullo ahí de, "No, es que tengo miedo no estar a tu altura para para no contarle qué onda con, con el, el chabón que lo, lo fue a ver. Y nada Y de ahí se besan y, y se despiden, y ya, ya el, para el día siguiente toca ver lo del trabajo que, que le encarga Doc. Ahí tenemos otra escena bastante divertida, creo yo. Lo, lo mandan a Baby a que se meta en, un, en el correo, y tome nota como de todas la, las cosas que, que hay ahí, la cantidad de cámaras, la cantidad de empleados, los guardias que hay, si tienen armas, los horarios. Y el chabón está como ahí tratando de tomar nota, pero no siente que se le escapa y de la nada el chaboncito, el, el, el sobrino de Doc, que, que lo lleva para que un poco sea para despistar, <ríe> le tira la cuenta de todo lo que hay.
0: Eh, sí, a mí me pareció muy gracioso porque me, me hizo dar la impresión como que el, el changuito, digamos, el, el sobrino de Dog, era igual que él, ¿no? Porque eh, ahí no viste, pudo, pudo captar en, en, en un segundo el, el, el tema de las cámaras, cuántas personas había, todo. Eh. Y cuando tiene ese pequeño diálogo, ¿no? Con la, con la cajera le dice, ¿es tu hijo? Sí. ¿Y cuántos años tiene? Eh, cuatro. <ríe> Tengo ocho. Bueno, crecen tan rápido los niños, ¿no? Entonces me pareció muy gracioso esa parte.
1: Sí, después cuando la, la cajera le ofrece una menta y le dice, acá tengo una menta con tu nombre y, y, y el changuito le dice, ¿tenés una menta que tiene escrito mi nombre? Como diciendo, dale, no seas boludo, ¿cómo va a tener mi nombre eso? y de ahí bueno se, se van vuelven vuelven donde doc y le comenta todo el tema y ahí el, el pibe como que le dice es un lugar tranquilo no vas a necesitar muchas armas simplemente algo que despista la seguridad y, y está y ahí doc dice algo de tal palo tal astilla. se acuerdan que, que van a hacer el asalto tienen que reunir al equipo y entonces Baby como que ya sin ganas de meterse nuevamente a hacer eso, este, le llama a, a Débora y le dice, che, ¿te pintas que al final hagamos esa, ese, ese viaje que querías, que me estabas diciendo, que nos vayamos así en auto? Re la nada, ¿no? Porque estás así trabajando y un chabón te dice, che, nos vamos de viaje para siempre. Y, y la guacha que salió con él una vez, le dice, sí, de uno nos vamos. <ríe> Bastante jugado, creo.
2: La desesperación es que salir de la vida real,
0: ¿verdad? Lo que es no ponerla, ¿no? Realmente. Eh, hace que quieras irte de viaje con cualquier desconocido que conociste menos de una semana, digo.
3: Ahora yo me pregunto, ¿dónde está esa propuesta para mí, chicos? La estoy esperando, que, que tengo que ir a trabajar de mesera, tiro currículum en algún bar.
1: Porque la verdad,
3: <ríe> no llego ni a la banda, <ríe>
1: Algo se va presenta a presentar Nicola, hay que tener fe.
0: Hola, bebé, ¿querés ir conmigo a las talitas?
2: Pero así, con, todo, con toda la temática del de, de vaguito, viste, de hiper, delincuente, uno al furioso te va a llevar así, pisteando, Nicola, así, te va a llevar a tomar helado ahí en griego.
1: Lo venía así, o así ver, ¿Eh, en Nicola, qué caraca, nos vamos en auto, ¿no?
2: <risa> no
3: puede, Creo que la veía venir.
1: <risa> Mis condolencias. Ah. Acá vamos nuevamente a una escena de otra vez la planeación, esta vez donde, donde tenemos como un, una mezcla de equipos anteriores, donde está eh, Bats, y ahora volvemos a ver a, a Buddy y a Darling para este nuevo trabajo, y ahí vemos como un momento de, de conexión, un poco que se entiende en Buddy con, con Baby, donde le, le cuenta que él antes solía manejar también, que, que se dejaba llevar por... Eh, por el volante, que le pregunta qué música escucha, eh, nada, está, es como un momento donde uno cree que hay cierto compañerismo, después más adelante vemos que un poco no, no tanto, y lo vemos nuevamente a, a, a Bat todo cagado de odio, porque los chabones están hablando de música, este, y él, él solo quiere hacer el trabajo, y le dice, ¿y, y de qué música hablan? ¿De Queen? Y, y él dice, solo quiero música para, para acelerar y para ir a, a hacer el asalto Muy, no sé, no sé si estereotipo, pero...
0: Me encanta esa escena porque, viste, el chabón le dice ¿Qué mierda están escuchando? Y los dos al mismo tiempo, viste, al unísono dicen ¡A Queen! Me pareció muy, muy piola eso Tal cual, aguante Queen y John Ham Ya que estamos
3: es por ahí, pa.
1: De ahí, Doc le comenta que lo que necesitan ahora es recoger armas que le van a aportar unos contactos que él tiene. Y les comenta que también de paso van a tener que continuar con el, el asalto por la mañana, así que tienen que quedarse a pasar la noche. Entonces, eh, Baby, como que ahí ve la oportunidad de nada, de poder escaparse a mitad de la noche e irse con, con la otra chabona. Y bueno, vamos a la escena donde van a recoger las armas y ya Bats entra como con una actitud así toda prepotente, toda como para, para pelearse con los chabones que están ahí. Bueno, un poco, un poco también mira con sospecha, se ve, ve raro a uno de los tipos. Y entonces, bueno, mientras están hablando con el chabón que le, les tiene que dar las armas, se da cuenta que uno de los que lo acompañan es policía. hecho le pregunta no nos conocemos de antes. Y el chabón le dice algo como, si está vivo es que, es que no nos conocemos. Y de ahí, bueno... De una se arman, lo, se arman lo, los madrazos, bueno, se empiezan a cagar a tidos, todo al ritmo de tequila. Eh, y nada, terminan casi todos muertos. Eh, ahí me, me, me parece algo que por ahí puede ser un fallo en la trama, eh, el tema de que Darling en teoría recibe un disparo, pero después la vemos que está apenas con un pañuelo puesto y no mucho más. Después no vemos que le afecte más adelante en, en las escenas que siguen, no sé. Creo que ahí hubo un... Un temita que no, no resolvieron bien. Y nada, y de ahí ya volviendo de todo lo que es eh, conseguir las armas y todo el tema. Bats le dice a, a Baby que tiene hambre y que se paren en, en un restaurante que está ahí al, en el camino. Que justamente termina siendo el restaurante donde Débora trabaja. Entonces el chabón le dice no, no quiero y todo decidido a, a, a protegerla, digamos, y el chabón que se impone bastante más le dice, bueno, si vos decís que no, entonces vamos ahí. Terminan yendo, y ahí Débora, bueno, los lo ve entrando a, lo, a los chabones y a Baby, y él como que la mira, pero no le dice nada, no la saluda, para no llamar la atención de los otros para que no sepan que la conocen y nada tienen un, un par de discusiones ahí sobre sobre qué van a hacer con el asalto bueno un poco le reclaman la, las actitudes que tiene porque se saca tan fácil y un poco que él lo termina provocando a, a Bad y Darling le dice que, que se calme que no lo quiere ver enojado porque porque se lo va a terminar lamentando bueno y después eh, entra débora y interactúa con ellos le toma el pedido y Bat le dice algo como... Che, vos sabes que a mi amigo no le gusta el restaurante este. ¿Qué onda? ¿Qué, ¿Qué crees que le pasa? Porque yo lo veo bastante limpio, bastante... Tiene buen servicio. Y ella como que ahí al borde de las lágrimas le dice... No sé si, si quieres pasar a, eh, por el libro de quejas. Nos gustaría saber cómo podemos mejorar el servicio. Y ahí, bueno, se están yendo. Y Bat como que la va a matar. Y Baby lo detiene y le dice que no. Y él... Sin sospechar mucho le dice, bueno, de una déjale de propina y ahí le deja una nota avisándole que la va a pasar a buscar a la mañana, a la madrugada y que esté preparada. Y ya de ahí vuelven, siguen con el tema de la planeación. Bueno, ahí Doc se caga de odio, digamos, porque le mataron a, a todos los chabones. Y ahí le envientan a ellos de, de que ellos habían, de que los chabones habían iniciado el tiroteo y no fue cosa de, de Bats y bueno... Un poco se, se hacen cómplices entre ellos para, para que no, no sospeche que, que algo pasa. Y acuerdan que van a hacer nomás el, el asalto porque eh, Doc como que ya no está seguro, como que le dice, no, mira, mejor lo, lo cancelamos busco otro equipo. Y al final Baby tiene la última palabra y le dice, hay que nos preparemos y hagamos este asalto de una vez. Igual después vemos que está todo cagado de miedo por lo que dijo. Y de ahí, bueno, ya vamos a una escena donde él... Se está escapando justamente para buscar a Débora e irse. Y lo detiene Buddy y le dice, che, ¿qué onda? El, el chabón este Bats está todo loco, vos te querés escapar. No me dejé solo. Entonces llega Bats y, y le muestra que encontró la grabadora que él usa para grabar todas las conversaciones. Y le dice, che, ¿qué onda con esto? Y, y un poco que Buddy también se enoja. Le dice, no, ¿por qué mierda nos estás grabando? Y ahí inventa, la, le, le cuenta lo de la música, pero a los dos les parece un, una excusa muy boluda. Lo cagan noqueando y ya cuando se despierta está, lo tienen eh, atado y ya con todas la, las cintas del departamento. Bueno, pregunta, che, ¿qué onda con Joe? Y un, un poco ahí me dio miedo de que eh, yo entendí que, que lo habían matado. Más adelante vemos que... Que no, pero, pero bueno, un poco de, de pena me dio en ese momento.
0: Eh, sí, Juan, ¿sabes que En toda esta escena, ¿no? Es como que Baby se está poniendo cada vez más incómodo, ¿no? Porque se da cuenta de que las cosas están yendo a la mierda. Bats es... Es un tipo complicado, ¿viste? Que arregla todos los tiros, prácticamente. Y es como que se ve cada vez más atrapado en esta situación, cómo puede salir. Y al final no puede, y por ahí eso es como lo angustiante, ¿no? Y encima que involucren, digamos, a la, a la chica de la cual él está enamorado, ¿no? Eso hace que sea todo más complicada la situación. Eh, siendo sincero, digamos, o sea, debe haber mil restaurantes en la ciudad donde transcurre todo esto... No, just, justo ahí en donde trabaja la chica, justo ahí te van a comer, digamos. justo ahí en Don Pepe, bueno, ahí, ahí van a comer, digamos, este, la banda de, de asaltantes. Sí,
1: ese mal hoyo que tiene que, o sea, igual un poco Baby también la caga ahí porque creo que él podría haber elegido otro camino para irse, pero justo le pasar por, por alrededor del, del restaurante igual. Se metió sola también. <risa> eh, y bueno, y de ahí, bueno, que descubren el tema de las cintas, que los grabó, pero que todo es para, para hacer música, entonces se relajan, pero de, de ahí encuentra la cinta que tiene el nombre de Débora y se dan cuenta que, que nada, que es la chabona que los había atendido antes y le dice, che, qué onda vos le contaste de nosotros, sabe a quién, a quién más le dijiste de todo esto, para quién grabás, y, y ahí como que el chabón dice, no, no es todo música, hay que hacer el trabajo, un poco que lo quieren sacar, de hecho Doc le dice que va a conseguir otro, otro chofer y él dice, no, 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 vos vos sabés que conmigo las cosas se hacen, yo soy rápido, yo voy a hacer que salga bien, y lo convencen y, y bueno, y se mandan. Este, ya pasamos directamente a la mañana siguiente cuando ocurre el, el asalto en, en el correo, donde lo, lo que tienen planeado en vez de robar dinero esta vez son, son órdenes de pago, algo así entendí que buscan, que supuestamente hay un chabón que después va a convertir esas órdenes en dinero, en fin, se meten con unos lentes un poco llamativos, ¿no? que en teoría son para cegar a las cámaras y que no les pueda captar el rostro cuando están... Eh, haciendo el, el atraco, y nada, y van entrando uno por uno, a, a Bat lo lleva por la parte de atrás, y el chabón se pone a los lentes y le dice, ¿cómo me veo? Y se va. Y de ahí, Baby se queda esperando, todo nervioso sobre qué hacer ahora, y en eso ve que justo está llegando la señora de, que con la que había hablado el día anterior, cuando lo fue a, a ver qué onda el, el tema del personal, de las cámaras ahí adentro del correo, y encima con el mal hoyo de que la señora, incluso que el chabón tenía los lentes y todo, lo, lo reconoce, y, se, y como que quiere saludarlo, quiere hablarle, y él le dice le hace como que, que no se acerque con la cara, y ella como que se asusta un poco, va a buscar un guardia, con, y justo, justo, cuando están saliendo de hacer el asalto, entonces lo cagan a tiros al guardia y, y se suben. Y ahí Baby como que se rompe la bolas de que solo matan gente, de que no, no pueden hacer el atraco sin que salga alguien herido, bueno, entiendo yo. Y le dicen que arranque y él ya todo, todo cagado de odio, que siempre sea lo mismo. <risa> le manda para adelante y lo termina matando a Bat contra, estrellando el auto contra un camión que había adelante. De ahí ya se pone todo un poco más eh, conflictivo. Bueno, llega justo la policía y Bat y Darling se quedan cagándose a tiros y, y Baby aprovecha para escaparse. Este, lo vemos al chabón corriendo y más tarde, bueno, la policía lo descubre y entonces el chabón se mete en un, en un shopping y se disfraza. Yo todo esto, algo que me llamó la atención, y, y es como, esto, se supone que esto es Estados Unidos, y conociendo cómo son los yanquis, la policía de ahí, ¿cómo es que en, en toda esa persecución no le, no, lo, no le empezaron a disparar así, aunque sea en mitad de la gente, viste? Porque son tan de reaccionar así, que me dio un poco de, no, el chaval se está escapando entre ustedes, los empuja, ¿por qué no le dispararon hasta ahora como siempre hace? Medio, medio llamativo.
0: Pero por supuesto, gatillo fácil a full, digamos. ¿Sé? Lo que pasa ahí, el problema es que Baby no era negro, digamos. Si hubiera sido negro probablemente lo hubiesen disparado mucho antes, digamos. <ríe> Creo que por ahí pasa la cosa.
1: Es que encima, es que encima el chabón pasa ahí, lo empuja, se mete, salta por eh, las sillas por ahí y y, y, y como que solo lo, lo corretean, pero en ningún momento ninguno dice, bueno, le, le disparemos como hacemos siempre.
0: No, y sabe qué, qué me llamó la atención de esa escena? También la resistencia de Baby, boludo. O sea, porque se coló la vida el chabón, tenía para tenía restos para coger un poco más, ¿no? O sea, si hubiera sido yo, a los tres minutos me pillaba nomás, decía, bueno, ver se ver todo a todos ustedes con, 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 su, con su plata, qué sé yo, ya está, ya me voy en cana nomás. <risa> Sí.
3: parece que así como maneja así corre el vaguito porque yo dije, oh, qué ganas de tener qué ganas de, de tener las ganas de correr y de vivir como vos <ríe> yo seguramente ya me había tropezado creo que lo, lo choca en un momento o no sé qué maniobra, ahí con un auto yo ya estaba
2: tirada por ahí sí Nicole, no servirías para una película de terror sería como dice la Lailu uy, ya me palpino un fantasma y se no pienso correr
3: <ríe> ni para una película de acción ni para una película de terror
1: Sí, igual hay que estar en la situación de que te persiga la policía. A mí, anécdota, <risa> en mi adolescencia nos persiguió la policía a mí y a unos amigos, pero era por una boludez. Y, y sí, como que en esa cosa de, de que no te agarren, le mandás, digamos, le mandás hasta que, hasta que tenés donde esconderte o lo que sea. Igual no, no había hecho nada ilegal, chicos, no no maté a nadie. Solo era un, un malentendido y como uno... Es, adolescente y no sabe qué onda la policía se escapa mm,
3: no lo sé Ricky, después somos los tucumanos, no sé no, 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 no
1: sé no. No, tuvo, no, no hubo nada de violento ahí simplemente fue un, claro. una escapada
0: claro, todo el mundo dice eso fue mal entendido, digamos Juan, no conté estas cosas en el podcast porque si no la gente después escucha y nos cancela, digamos ¿entendés? o sea cancelados
3: todos
1: <ríe> bueno, este... Yo cuando ustedes tengan sus anécdotas de escapando de la policía, me cuentan acá también. Bueno, de ahí Baby llega y nada, se, se roba un auto y trata de escaparse y justo se da que termina chocando con, con, de nuevo con Darling y con Buddy y un poco lo pustean. Le dice, siempre nos cagas todo vos. <ríe> y un poco, y, y ahí ya como que le dice, bueno, ya, ya, ya que nos metiste en esto, nos sacás, conducir y justo llega la policía y bueno, se empiezan a Cagá tiros de nuevo y con la mala suerte que termina muriendo Darlene. O sea, lo que no le, le dispararon a Baby le, le dispararon de una a ella, así, de, por ser latina. <ríe> ¿Qué sé yo?
3: Ya murió el negro y la latina. <ríe> Triste, pero cierto.
0: Como no podía ser de otra manera, digamos. Uno menos, diría Feynman. Lo digo siempre, uno menos. Este enojó de más. No, no pero... roba más a nadie
3: para no perder la costumbre.
1: Bueno, y acá eh, pasa un poco lo que <coughs> les comentaba yo, el tema de la música, que a Baby eh, está tratando de recoger el, su, su iPod que se le cae y ahí Baby eh, un poco molesto porque ya le cagaron a tiro a la novia, le dispara al, al iPod y ahí eh, cuando le dispara se corta la música y ahí pasamos un poco a escuchar lo que son los latidos de Baby, me gustan, me gustan esos detalles que tienen que ver con, con que realmente estamos escuchando lo que él escucha y, a, y en cuanto no tiene música para escuchar lo que pasamos a escuchar son eh, sus latidos acelerados tratando de escapar, de zafar de, de todo lo que está pasando y nada, y de ahí ya, bueno el, el chabón logra se, se roba un auto de una señora y ahí volvemos a escuchar música de nuevo, bueno el eh, le roba el auto pero le devuelve el bolso y de ahí se va al departamento a buscar a Joe para eh, salvarlo y lo encuentra golpeado, digamos, tristemente y se lo se, se lo lleva y bueno y recoge todo el dinero que tenía guardado y se lo termina llevando a un, a un asilo para que ahí lo cuiden porque como está prófugo de la ley ¿quién no va a cuidar? Eh, y ahí bueno le, le deja un una grabación bonita de, de las cosas que le gustan a, a que, que la comida yo cómo le gusta que se la preparen, se despiden, él le pregunta si, si va a estar bien y él le promete que sí, le dice que se van a, que le promete que las cosas van a salir bien y bueno, y termina llegando la policía y Baby ya se escapó.
0: No, ¿sabes lo que a mí me, me mata esa escena, Juan? Es que... ¿Viste? cuando le devuelve el bolso a la, la señora, ¿no? Cuando le roba el auto y el chabón, viste, en vez de escapar, eh, se pone a sintonizar las radios. Viste, eso me parece como muy genial. <ríe> y hasta que no encuentra una canción que a él le gusta, no, no arranca, digamos. Eso me parece espectacular, digamos, de la película. que tiene que ver con un con un diálogo que le había dicho Bats algunas escenas atrás, digamos también había un amigo de él, un tipo que por por ese por esa cuestión también lo habían atrapado una vez, ¿no? En un robo.
2: Da mucha ansiedad, ¿sabes? o sea, ¿no? es como tipo dale, dale, te está persiguiendo la policía vos con un temito, digo. Ponete un muy bad boon y si vas a arrancar bien.
1: Igual si te vas a escapar a la, de la policía, que sea con estilo, no, no,
0: no así nomás. Claro, el chavo sí. no podía enganchar, viste, radio, radio pésame. <risa>
3: <risa> che, vos Juan, ¿tenías alguna canción mientras escapabas de la policía?
1: <risa> bueno, en ese entonces no teníamos tanta tecnología como ahora, así que si escuchábamos, con suerte, era con alguno que tenía un teléfono que podía poner música. <ríe> Así que, bueno. De ahí, eh, bueno, Baby va nuevamente al restaurante donde estaba eh, Débora, que básicamente la dejó plantada toda la noche. Le dijo, che, prepárate que a las 2 de la mañana nos vamos. Y la chabona se quedó toda la noche y todo el día esperando. No, pregunta, la chabona estaba ahí en el restaurante se quedó. O sea, literal 24 horas esperando, viendo si más? llegaba en algún momento. No, no sé, o sea, tenerte dignidad, changa. ¿Cómo te vas a quedar tanto tiempo esperándolo?
3: ¿Eso es amor o verdadera desesperación de irse a la mierda?
0: <risas> o oh, ganas de ponerla, cualquiera de las cosas, digamos. A mí también me quedó la misma duda también. ¿Por qué tanto tiempo, digamos?
1: <risas> bueno, y llega Baby y, y la chabona está ahí. Tay nunca se fue, se quedó 24 horas esperándonos y le dice, che, vino tu amigo, ¿eh? Y ahí lo vemos a, a Buddy, que está, está con una gana de cagarlo a tiro a los dos, pero justo llega un policía. Entonces el chabón como que dice, bueno, bueno, ya me relajo, entonces se ponen a escuchar música, se ponen a conversar, y ahí en un descuido que tiene, que tiene Buddy, porque justo está llegando otra de las meseras, se, se voltea a ver qué onda, y Baby aprovecha y, y, y le dispara, y ahí bueno, se, se tratan de escapar, este, Baby un poco que le dice a Débora que, que se vaya nomás, o sea, que no, no lo siga porque lo, se iba a meter en grandes problemas, y ella le dice, estoy con vos siempre papi, algo así, y al final deciden, deciden irse juntos. Y quieren ver qué onda lo de las cintas porque I baby se acuerda que tiene la cinta de, de, de su mamá que es una grabación donde ella está cantando, que entiendo que es el, el último recuerdo que le queda de ella. Y le llama a Doc para ver qué onda, si tiene la cinta, si lo puede ayudar. Y él lo manda a la mierda y entonces se roba un auto y lo va a buscar personalmente. Y ahí le dice, che, mira, tengo todos los, los, los vales que nos mandaste a robar. De los cambios por la cinta y el chavo le dice, le dice, no, tómatela, no te voy a ayudar en PIN, o sea, me re y, y entonces, bueno, llega Débora y le dice que se vayan, y ahí como que un poco le termina conmoviendo a Doc y le dice, sí, llévate, llévate la cinta, no no hay drama. Y un poco como que, no sé, como que un poco, sí había cierto compañerismo entre ellos, creo, o por lo menos si había como tal vez un cariño paternal de parte de Doc, no sé, realmente no explican, ¿no explican? desde hace cuánto se conocerán. <ríe> y acá también pasa otra de las escenas, que, él le, que Baby le dice a Doc, dice, lo que importa es nuestra amistad, eh, somos un equipo, y Doc le dice, no me vengas con esas mierdas de Monster Inc. ¿Qué piensas? Que no me di cuenta, sabía que lo había escuchado en algún lado, y es justo la línea que escuchamos en... Más o menos al inicio de la película, cuando Baby está viendo eh, la tele y, y pasan justo esa escena de Monster Inc.
0: Sí, tal cual me parece espectacular ese, ese guiño, digamos, ¿no? A esa escena del, del principio, ¿no?
1: Hay muchas escenas así a lo largo de, de la película, como que... De esa misma escena de, de Baby Driver, que ahora no me acuerdo cuál era el diálogo, también sale una que se menciona más adelante, y esa cuando el chabón está con con la cajera esta del, del correo, y le dice qué rápido crecen cuando le hablan de, del pendejo, también era una de, que mencionan ahí entre las eh, las escenas que muestran de la tele, que ahorita no me estoy acordando cuál era. Y de ahí como que les empieza a, a decir, eh, los empieza a acompañar como para que se puedan ir, para que vayan seguros, eh, Doc, y justo llegan unos chabones que yo no sé bien de dónde llegan de dónde. Llegan, yo calculo que son que vienen de parte de, de los chabones que mataron eh, la noche anterior por el tema de las armas. Doc, eh, como buen líder de, de banda de, de asaltantes que es, eh, se queda a recibir los balazos por, por Baby. Y nada, los mata a los chabones, pero cuando ya se están por escapar justo llega eh, Buddy en, en la patrulla del policía que yo calculo que es el, el que asesinó cuando se escapó. Baby Y nada, y empieza una escena muy de, del gato y el ratón, don, donde Buddy lo persigue, trata de, de atraparlo. Hay como muchos escapes, en un momento abandonan el auto y se sube a otro. La usa a Débora de, de señuelo para embestirlo con, con la camioneta que tiene. No sé, bastante que pasa mucho en, en poco tiempo para, en esos momentos. Y de ahí como que ya lo vemos, ahí, ahí me parece un poco capaz que he ido de tema, eh, todo esto de Buddy, porque el chabón, te pones a, sal, a pensar que a la mañana se estaba cagando a tiros con la policía, y nunca murió, nunca le pasó nada, después recibió un disparo de Baby, y se las arregló para llegar con el auto, eh, como medio Terminator,
0: ¿no? Sí, pues tal cual. Sabes que esa escena me hizo retrotraer mucho a, como lo habías mencionado vos, al principio del, del capítulo, ¿no? Esto de de que Wright es el mismo director de, de Scott Pilgrim, ¿no? Todo este recurso de, de, lo, de, lo, de las tomas rápidas, ¿viste? O sea, bueno, en un momento, ¿viste? Están con Buddy y de repente vuelven con las tomas a, a Baby, ¿viste? Eh, tomas cómo mete los cambios, Tomas, ¿viste? En, en la cara cuando, cuando, cuando dobla el volante así bruscamente. Y sí, también coincido con Juan que esta última escena por ahí, ¿eh? como, por ahí estaba, además, digamos, la podrían haber simplificado un poquito más. Pero bueno, lo, si, si había que hacer eso para que John Hamm aparezca más minutos en cámara, pero firmo.
1: Sí, igual hubiera sido un buen corte, de giro argumental, que de verdad nada nos digan que el chabón era un Terminator que venía a buscarlo a, a Baby porque era el, el, el que salvaba a la humanidad en el futuro. Porque el chabón, o sea, literal, lo
0: cagaron a tiros y está ahí de nuevo. Te juro, no, no era Baby, viste, era en realidad su verdadero nombre era John Connor y tenía que salvar al futuro, digo. Ah.
1: Bueno, de ahí tenemos ya la escena casi conclusiva de lo que es este, este enfrentamiento entre Baby y Buddy, donde eh, ya frente a frente los autos, Baby, como tiene una tremenda camioneta, lo puede empujar más al auto que a la patrulla que tiene Buddy y lo termina tirando, bueno, en medio se cagan a tiros de, 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 desde los asientos, y, y termina tirando la patrulla, y acá pasa más de lo que yo menciono de, de Terminator, que el chabón, ¿en qué momento le dio para escaparse del auto antes de que lo llegue a tirar? Como medio, medio sacada de la nada, eh, y Baby se baja del auto, todo tranquilo, diciendo, total, ya lo tiré, no me va a pasar nada, y aparece el otro por detrás, y le dice algo como me quitaste a lo que más amabas y que ahora te voy a quitar a lo que lo que más amas vos y, y le dispara a la par de los oídos básicamente lo deja sordo y pasa nuevamente el tema del sonido que nosotros nos quedamos también aturdidos igual que Baby eh, escuchando, bueno, no, no tratando no entendiendo muy bien lo que se dice en medio, ahí este, Débora que un poco que estaba solo de acompañante, se arma de valor y se va a enfrentar con, con Buddy y en los que Baby tiene tiempo de conseguir el arma y, y dispararle, y bueno, y el chabón se termina cayendo al vacío. Muy Terminator todo, no sé.
0: Sí, no, tal cual. Me parece que esa, esa ese último enfrentamiento que tienen los dos me parece que lo podrían haber simplificado. Pero bueno, qué sé yo, para un final está bien, no sé. Me parece dentro de todo... Sí, igual
1: tiene esa cuestión de epicidad que creo que siempre tienen las películas de Pegas Wright, que siempre es muy... muy que tiene esos... Enemigos grandilocuentes, pasa por ejemplo en Scott Pilgrim aunque eso es algo totalmente de otro tema.
0: Claro,
1: <ríe> este... es como el final
0: boss, ¿viste? Como el final boss de, de los videojuegos prácticamente. Ah,
1: que lo matas y después cuando ya estás celebrando la victoria ves que se le regenera toda la barra de vida y, y que el, el boss empieza a cambiar de forma.
0: Tal cual, tal cual, así, así como lo decía
1: y ya ahí sí que, que ya terminan de, de matar finalmente a Buddy. Es como que yo entiendo que se desmaya Baby y ya se despierta en el auto que está conduciendo Débora. Justo se despierta cuando estaba escuchando a la cinta de su mamá. Porque capaz que la chabona dice, che, ¿qué onda toda esta cinta? Y se pone a escuchar y está la cinta donde ella está cantando y dice, ¿qué turbina esto? <risa> Pero bueno, justo se despierta cuando está escuchando... Este, la cinta de su mamá, este, y, y están haciendo ese famoso viaje que, del que tanto venían hablando. Y me parece que podía ser un buen final, pero como no todas las películas terminan tan así, llega la policía, los detiene, eh, arrestan a Baby, y nada, y pasamos de ahí a una escena donde están eh, en el juzgado los testigos, eh, Débora, Joe, la señora a la que le robó con... La cartera, el auto, pero le dejó la cartera, la empleada del, del correo que todos le dicen sí, como que el chabón parece buena persona hizo algo malo, pero dentro de todo parece que es buen tipo ¿eh? yo que ustedes no, no, no le doy tanto, y al final, bueno, le terminan dando algo así como 25 años pero dice que en 5 tiene libertad condicional, puede pedirla y ahí vemos eh, cómo eso su estadía bueno, eso ya es un, un, son escenas cortas Y al final como que cierra con la carta que recibe de Débora de Diciéndole que no se olvidó de su viaje Que lo va a estar esperando Ahí también cuentan que el, el nombre verdadero de Baby es Miles Pero bueno, él, parece que le gustaba que le digan Baby y, y nada, y después termina con una escena Que teóricamente es Baby saliendo de la cárcel Y juntándose con Débora y todo el tema Pero no sé, como que queda muy en interpretación si es que eso sucede realmente o termina pasando en la mente de él porque comienza en blanco y negro, después se vuelve a color. Pero es medio... ¿Ustedes qué, cómo la ven a ese final?
0: Sí, sabes que yo también tengo la misma duda que vos también? En el sentido de que no sabía si esa escena era real o también era algo que, que estaba pasando dentro de su imaginación. De lo que a él le hubiese gustado que pasara, digamos. Pero bueno, finalmente no pasó. A mí me hizo acordar mucho, por ejemplo, cuando hablamos de... Pisa Bella Faso, ¿no? Esto de cómo estas historias de, 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 de delincuentes, obviamente en, en contextos totalmente diferentes, ¿no? Obviamente. Pero cómo estas historias de, de, de delincuencia y de, y de atracos, ¿no? Generalmente terminan, terminan así, digamos, en tragedia. Y, y vos mientras vas viendo la película vos decís, bueno, no puede tener un final feliz esta historia, digo. No sé, yo calculo de que probablemente eso era lo lo que él quería que pasara finalmente, digamos, pero no es lo que realmente pasó. Digamos. Aparte, todo bien con Lily James y su personaje, ¿no? Y de Débora, pero me cuesta creer que alguien puede esperar cinco años por una persona que está en, en, en prisión, digamos, o sea, aparte por una persona con la que no compartió tantas cosas tampoco, digo, no sé, no sé qué opina la chica. Nada, Nacha,
2: no he son cinco años, cinco años, necesito, lo aguanto, al pedo. ...la pandemia es mucho, es muy exagerado, pero bueno, en el enamoramiento...
3: Sí, a ver, bueno, o sea, si te pones a pensar, realmente cinco años pasa volando... ...cuando menos nos damos cuenta ya han pasado cinco años... ...pero no sé, yo también creo que no, no esperaría... Ah, ...dejaba todo ahí ab abandonado, pero creo que sí es como... ...no sé si fue un amor a primera vista pero, o sea, me da la sensación de que, bueno, como que los dos se han encontrado en un momento en que, tipo, necesitaban a alguien, un escape, una compañía, un, no sé, sea lo que sea, pero es como que estaban necesitando algo y, bueno, como que se han encontrado y, bueno, de alguna manera como que también eh, coincidían en algunas cosas, eh, en gustos, qué sé yo, qué suerte, digamos, porque no, la, obviamente sabemos que a veces no pasa tan así, eh, pero... Bueno, capaz que la guacha sí se enamoró y dijo, bueno, te espero. que Bueno, no sos un asesino, o sea, con las intenciones postas de ser un asesino. Sos buena gente, así que puedo, puedo esperarte. ¿eh?
0: Bueno, no sé, yo me hubiese bajado Tinder antes, digamos. No sé si hubiese esperado cinco años, pero pero bueno.
1: No siquiera sé si hubiera esperado toda esa noche que el chabón la dejó ahí, eh, agarra nomás, de que dale, nos vamos de viaje y después no cayó nunca. Sí, pero bueno, igual muy jugada la chabona Porque si bien no sabemos tanto de la vida de ella Como que tampoco se intuye que ella esté pasando una situación de mierda Como que simplemente, como que está aburrida de su vida Y el chabón llega así con un montón de cosas eh, nuevas y, y le dice, che, ¿qué onda? ¿Nos vamos de viaje? Y, y ella así de una, sí, dale No sé, muy... Tengan cuidado, gente no No, no es para andar así con cualquiera
0: a mí me hizo acuerdo mucho a Telma y Luis, viste, esto de decir, bueno, vamos de viaje, viste, en contra de la ley, en contra de todo el mundo, en ese sentido me pareció muy piola, digamos, no sé si fue un guiño o fue un, una especie de homenaje a Telma y Luis, pero me pareció muy piola, digamos.
1: Ya con esto podemos decir que está concluido lo que sería la película, este, agradecerles a ustedes chicos que por lo menos esta vez pareciera que no que no pasó algo que nos impida grabar, nada, me gustó volver a escucharlos, volver a, a grabar, y yo sé que siempre le decimos a la gente que vamos a tratar de salir más seguido, pero bueno, la gente también tiene que entender que la vida de, del estudiante universitario, y que por ahí también tiene otras cosas por afuera de la facultad, no es tan, no es tan fácil de acomodar, este, pero bueno, ahí vamos eh, tratando de llevarla. No sé si quieren agregar algún comentario más eh, antes que nos despidamos.
2: Que la vean a la película y saquen sus propias conclusiones y que nos comenten a través de las redes sociales qué tal le pareció, si coinciden con nuestra crítica o no.
0: No, yo personalmente quería decir que me gustó mucho la película y sí, como dice Agus, ¿no? este, recomiendo a la audiencia del podcast que vayan y la vean. Porque realmente es muy divertida, es muy entretenida. Yo tampoco soy mucho del género de acción, a decir verdad, es uno de los géneros que menos me gustan. Pero me pareció muy entretenida la película, tiene un cast de la puta madre con actores y actrices muy buenos. Y la historia es bastante entretenida, ¿no? Así que bueno, les recomiendo a todo el mundo que vaya a verla y que obviamente que escuchen el podcast, digamos, y, bueno, que nos escriban a nuestro Instagram para ver, bueno, qué, qué les pareció, digamos. Y, bueno, que también nos escriban por, para ver cualquier cosa, cualquier sugerencia cualquier pedido, digamos, que la gente quiera o desee que nosotros tratemos en los siguientes podcasts, ¿no?
3: Yo también recomendarle, creo que me... Quizá para los que no nos gusta tanto las películas así como puras, puras de acción, creo que viene bien, eh, y más en estos tiempos en los que... Un día podés salir a tomar matecitos en la plaza y el otro día te volvés a encerrar. Siempre viene bien una película, así que si no saben qué ver, véan, véanla y, y, y nos dan sus comentarios y después nos cuentan si qué habrían hecho ustedes en el caso de, en el caso de Débora, si habrían esperado cinco años o no, o, o se descargaban Tinder, o bueno, lo que pase más rápido. Sí.
1: Hay que, hay que estar esos cinco años, ¿no? Pero bueno, nada, quiero agradecerles a ustedes por, por acompañarnos, es, por, por seguir escuchándonos, por, por seguir barcando el proyecto. Es, ojalá que cada vez podamos llegar a más gente. No sé, yo igual con que uno o dos escuchen y se queden contentos, con que le ayudemos a pasar el rato con las boludeces que hablamos, yo estoy contento, la verdad. Y nada, como le decían los chicos, si, si tienen ganas, si quieren escribirnos, contarnos algo, comentarnos, dejarnos alguna sugerencia, pueden hacerlo en, en el Instagram de nuestro podcast, que es Ley del Cine 20, o nos pueden buscar también en Spotify como La Ley del Cine, donde ya están subidos los episodios anteriores, si los quieren escuchar en orden, si quieren escuchar de alguno en específico. Y bueno, vamos a ver de qué va a ser el próximo Capaz que las chicas hacen algo, capaz que viene alguien más, aún no lo decidimos, pero bueno, justamente si ustedes quieren que hagamos de algo en particular, pueden tranquilamente comentarnos, que siempre estamos atentos a cualquier sugerencia. Sin más que agregar, me despido de ustedes chicos, Santi, Agus, Nicole, gracias por estar acá, por, por no, no abandonarme, porque podría haber salido mal como tantos otros episodios. Y les agradezco, bueno, a ustedes chicos por acompañarnos, a los que nos escuchan, y nos estaremos escuchando para el próximo programa. Esto es Ley del Cine. Nos vemos pronto. Cuídense, gente. <tomés>
0: Is slow. Was he slow? No. 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 Was he slow? No. No. Was he slow? No. 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 he slow. No Is Good. 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 Was Good. Good. He, he, he slow? No, 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 no. <laughs> Slow. Devil, 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 devil behind the wheel. Was he slow? Was he slow? No. You don't sound retarded to me. He's a good kid and devil behind the wheel. What the hell else more do you need to know? Was he slow? Did he ever behind diff. the wheel? Was he slow? Was he slow? Was he
1: slow?
0: Was he slow? Was he slow? <laughs>